1: championship. If I am guilty, I will pay. your pocket to run your brigades. It's a yes, yes, y'all is intelligence of the fall mights get murdered. We spit with no remorse and keep y'all with your guard up like we have the Oscars. Tear the show down We throw down with action. Crack Eric Clapton. These outdated has been six million ways to die. Choose one. Whatever your poison, rest assured it can't be done. We move in,
2: set up shop, and take over.
1: Olá, este é o iShot do Sheriff, edição 8, 4 de fevereiro de 2007. Este é um podcast feito por profissionais de segurança da informação e que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou o William Caprino.
2: Sou o Luiz Eduardo.
0: Eu sou o Nelson Murilo.
1: E na edição de hoje uh, teremos algumas notícias, depois hoje, excepcionalmente, temos alguns convidados aí que vão falar de um... Um pouco sobre o trabalho deles e um projeto uh, secreto temos, temos a música era. da semana <risos> temos a música da semana e vamos falar um pouquinho aí sobre uh, uma matéria que saiu recentemente sobre botinetes né e não é nenhuma novidade mas está aumentando aí pode estar tá se tornando uma ameaça muito maior do que a gente está imaginando então, vamos às notícias. Bom, vai ter a conferência aí na Colômbia, é a quarta Conferência Nacional de Computadores e Segurança da Informação. Na Colômbia, Bogotá, 20, 21 e 22 de junho de 2007. Você já foi para Colômbia, Luiz?
2: Já. Você quer ir? Nessa
1: conferência aqui? Não, nessa não.
2: conferência não. Mas já fui para Colômbia. É legal, ó. É interessante.
1: Tá interessante.
0: <risos> né? Interessante é ótimo. É, é ótimo, hein? É, eu acho que o, tem o Nelson
2: devia fazer papers. uma apresentação do bootkit
1: lá, lá. É, eu
0: vou, vou, vou pensar seriamente no caso. No assunto.
1: Bom, tem uma conferência aí, é a a -C -I -S, a -C -I s o site é www.acis.org.co é a sétima edição dessa conferência lá na Colômbia. E falando em conferências, né, tá vindo aí a RSA Conference. E um, um destaque aqui, a gente já falou dela em uma edição passada, um destaque aqui é que vai ter uma palestra brasileira. Né, tem duas pessoas lá: a Lucimara Desidera, da CertSign, e o Luiz Fernando Guimarães, não é aquele da televisão, né? Uhum. Ele é da SADESP. Bom, será que é aquele da televisão ele foi para a Sabesp?
0: A conferir, <risos>
1: não, né? É. Só verificar isso, né? É, é precisamos. Mas é uma palestra aí sobre a experiência da Sabesp, né, que é uma empresa aqui de abastecimento de água de São Paulo, no uso de PKI. Então, possivelmente aí com, com a ajuda aí da, da sai então, para quem for na RCA Conference, tá aí o... Um...
0: Qual que é o dia mesmo é... da apresentação dela, da palestra dela?
1: Ah, Davis quase.
2: Isso né? é? é uma boa pergunta, você não Você falou que tava aqui. com o
0: link aí, pô? Não, ah, não fala? Link, mas não fala? Aqui
1: não fala. Hum, tá bom. Ah. Vamos, vamos descobrir depois, né? Mas, ó, é... 50 minutos, nível <risos> técnico intermediário. Tá certo. O que mais você
0: quer saber? Não, não, eu só, só precisa sabe saber é. o dia. <risos> é, Tudo bem. <risos> Ah, você vai estar tá lá. Você vai é, é, eu olho, eu, eu pego a agenda lá e vejo.
1: Tá certo. Bom, o outro assunto aqui é sobre o IntelliSync. O senhor Nelson Murilo pode nos dizer o que se trata do IntelliSync?
0: O IntelliSync é, uma, é um serviço, na verdade um conjunto de serviços que vão começar a ser oferecidos por um é, determinado provedor de... de 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 um, prove, um provedor de é, de acesso de celulares, de celular, exatamente é isso aí. Então ela vai começar a, a fornecer isso para os seus clientes, né? E é um conjunto de, de ferramentas aí muito semelhante em alguns aspectos ao Blackberry. É, eu diria até que chega a ser até um concorrente para o Blackberry. E na verdade, essa que era uma empresa que a Nokia comprou somente para poder oferecer esse serviço. O que eu vi de interessante de diferencial nesse serviço em relação ao Blackberry, é a possibilidade de você fazer gerenciamento de remoto de dispositivos. Então, por exemplo, está é, cada vez mais comum né, os executivos da empresa começarem a, a usar smartphones e coisas do tipo e isso acaba sendo um vetor de, é, de contaminação. Né? O pessoal começa a levar vírus para dentro da empresa, levar malwares, levar coisas do tipo, e até vazar informação sem ser intencional através desses, desses smartphones. E esse serviço de device manager, ele permite que você faça algumas coisas, por exemplo, a fazer atualização de software remotamente, fazer bloqueio de celular, por exemplo. O cara perdeu o celular. Aí o cara liga lá para a central da, da empresa dele e o cara, pela rede, ele bloqueia o, os celulares, as informações que estão dentro do, do negócio lá. Criptografa algumas informações dentro do smartphone. E, e outra coisa também é que ele, que ele tem uma quantidade de dispositivos suportados maior do que o BlackBerry. Então você pode instalar esse, um clientezinho do, do IntelliSync em vários dispositivos que não não suportam o, o, o software da BlackBerry Connect, né, que é o que o pessoal usa aí quando não usa o próprio o próprio o próprio hardware da BlackBerry. Então Sim. me pareceu uma solução interessante para empresas aí. Será
2: que ele suporta de, mais de um device por vez?
0: De um device por vez? Como assim?
2: Mais de um por vez? Que, você o que, tem dois que é mais? Telefones? Ou você quer que os dois telefones sejam sincronizados, por exemplo?
0: Sincronizar um com o outro?
2: Não, 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 eu tenho dois, eu tenho um Nokia E61 e eu tenho um BlackBerry. Uhum. Eu certo. tenho o chip de um e coloco no outro. Se eu tenho o serviço do BlackBerry, eu tenho que reprovisionar o... o o, né, o servidor uhum. do BlackBerry para falar com um ou outro. Ele Não pode ter mais de um device.
0: Ah, entendi. Se você pode ter os dois serviços no mesmo aparelho, é isso? Não. Não? Ah, o mesmo então, não
2: serviço entendi. em dois aparelhos. Só trocando chip de um aparelho para o outro?
1: É, na verdade você é, tem que instalar é um software.
0: Esgotado. Né? Você tem tá. que instalar um software no, no aparelho. Então, é, imagino que isso seja possível. Você tem um software para instalar no aparelho. Então, daí pra frente eu acho E
2: aparelhos de qualquer fabricante suporta?
0: Suporta alguns modelos. Não são todos de todos os fabricantes. Mas suporta a, a, a linha N, a linha E do, da Nokia. É, basicamente o que o, a, o que é disponível no, no, no modelo smartphone, suporta
2: beleza, não pergunto mais
0: não. Tá. vamos, vamos ter mais discussão. informações sobre isso mais pra frente, vamos testar e aí a gente passa mais detalhes certo. é porque segunda-feira vai começar a disponibilizar hum?
1: Alguma consideração de segurança sobre
0: Então, isso? isso aí me pareceu interessante por causa desse, desse device manager, né? Você pode fazer a segurança remota dos equipamentos que os executivos da empresa, por exemplo, estão utilizando. É, tem sincronia, atualização, por exemplo, antivírus para celular, que você pode atualizar remotamente. Tem uma série ah, de, tá. de coisas relacionadas com isso aí. Mas a segurança do, do serviço eu ainda não consegui testar, porque ainda não vão começar a oferecer segunda-feira agora, quando esse podcast provavelmente vai estar indo ao ar. Muito bom, hein? Muito bom. Então,
1: você ficou sabendo primeiro? É, né? fiquei sabendo, é isso aí.
0: Tenho informações privilegiadas. Aí.
1: Tá certo. <risos> uh, bom, outra notícia aqui, é um site aí de um tal de Marco Vivaldi, que, segundo o Luiz, que mandou o link aqui, é um site para... Como é que é? Programação segura, né?
2: É, recomendações para programar direito
1: um, um,
2: focado em, em segurança então, não... ah. mas tudo que eu tava vendo aqui tem coisa de exploit então acho que é para fazer exploit com segurança
0: <risos> entendeu maneira é, é. segura né
2: sim se você for escrever uma, uma ferramenta para atacar alguma coisa que ela claro, não seja atacável
0: uhum. ah eu já vi isso acontecer várias vezes ah, o cara faz o exploit o exploit é, é exploitável digamos ah,
2: assim. aconteceu com o kissmatch
0: uhum. né, uhum. né? É. O site é legal, o cara fala que ele é um
1: pesquisador de segurança de computador, desenvolvedor de software para Unix, administrador de sistemas, tem interesses particulares em redes, desde X25 até redes modernas, telefonia, etc, e agora ele é Chief Security Officer de uma empresa uh, italiana de segurança. Muito bem. Tem um monte de link aqui, Papers, Exploits, que vamos colocar lá na no, no nossa página. Isso. E você vai poder se deliciar, desfrutar, desfrutar isso aí todas essas, todas essas informações maravilhosas que o Luiz Eduardo nos brinda.
0: Isso aí.
3: Hi, this is Twitchy from Paul .com Security Weekly and you're listening to I Shot the Sharp Security with that laid -back
1: Bom, e hoje aqui com a gente temos dois ilustres convidados. Vamos na primeira deles é o Eduardo Neves. Eduardo, ele. Uma carreira aí de 15 anos no mercado de tecnologia da informação, dedica-se desde 98 à segurança da informação e tem experiência acumulada com auditor, consultor, líder de projetos de gestor e multinacional de segmento altamente regulamentado. Tudo bom, Eduardo? Tudo
4: bem, ficou bonito isso, né? Pô, você é velho, hein, bonito, Meu, 15
1: né? anos de, de experiência.
4: Pois é, cara. É, comecei no Helpdesk como todos nós.
1: <risos> por aí foi. E o nosso nosso segundo convidado Francisco Milagres ele é mestre em ciência da computação pela USP ele é CISP, Eduardo também né e dedica-se desde 99 à segurança da informação já atuou como pesquisador professor especialista na área de telecomunicações e no sistema financeiro atualmente é gerente responsável por auditoria e consultoria em gestão de riscos de TI em empresa multinacional e aí,
3: Milagres, tudo bem? É, esse ficou bonito também. Beleza. Obrigado pelo convite novamente, mas na verdade comecei também como no início bastante na parte operacional também, na parte de, de redes inicialmente com muita gente na área de pesquisa na USP. Estamos
0: aí na batalha.
2: Legal. O
0: pessoal Bom, não falou, e... o pessoal não falou para que que vocês iam aparecer no programa não, né? É.
2: Ele não falou.
0: É. É que nós vamos fazer um essa é, você é você. sua vida
2: <risos> vamos abrir as portas <risos> da esperança.
0: É, trouxemos aqui o primeiro provedor de acesso de vocês para falar um pouco sobre como é que foi esse começo o vendedor do seu primeiro computador na internet para você poder acessar a sua internet
1: bom o Eduardo Eduardo Neves e o Francisco Milagres além dos sites pessoais deles aí que eles pediram para a gente falar mas a gente não vai falar certo Certo. Só de pirraça. É né? porque isso aqui, aqui não é para fazer propaganda de site, não. não
0: propaganda <risos> barata. Né? É. Depois eles falam Depois já...
1: eles
2: falam
1: é. Se quiser, você dá um jeito de falar é. na hora que você estiver falando, a gente corta na edição. Que seja... Mas enfim. É... <risos> um projeto bacana que eles têm aí é de estar tá traduzindo o Cryptogram, que é aquela. É... Que é lá. Que é a Criptogram é um paper, né? não Sei claro, lá. Se é um resumo sabe, do blog eu... do
0: Schneier. Né? Isso aí. Acabou sendo, né? Ele é. ele é anterior ao blog, né? Me parece, mas. Bom. É. O pessoal que traduz aí deve saber mais do histórico do negócio. É, Eles pelo que a gente já conversou.
1: Trabalho. É,
0: pelo Fala. que a gente
4: conversou, o Criptogram começou há nove anos atrás. E de alguns anos para cá, principalmente. Acho que de dois anos para cá, o Schneider começou a sair da parte de segurança da informação e começou a abordar a segurança, principalmente na sociedade. Então, depois do. Aí vamos mais de dois anos atrás, depois do 11 de setembro, ele começou a falar muito, não de terrorismo, mas das ações que o governo americano tem tomado contra o terrorismo, o governo inglês também. E fala muito de privacidade, fala muito de proteção de direitos civis. É, é bem interessante o material. O conteúdo é, extrapola bastante a nossa área.
0: Parece que e... ela fala sobre, sobre psicologia, né? Na, na, na RSA, né? A palestra dele parece que vai ser sobre psicologia da segurança da informação. Bem nessa linha. É, ele
4: é, eu não sei a palestra, no último Cryptogram ele fala de um livro que ele está começando a escrever, que é sobre a psicologia aplicada à segurança da informação. Então ele fala, por exemplo, de, de psicologia aplicada a criminosos, a crimes e a como as pessoas enxergam isso. Então, o que não é, por exemplo, um exemplo que ele dá, não adianta você colocar nas estatísticas, por exemplo, que os aviões são o meio de transporte mais seguro que tem. Isso daí pode ser muito legal, mas se você, na hora que você tem um, um acidente aéreo, que morre gente, que você tem uma visão que vai contra qualquer estatística, uma coisa que choca a sociedade, choca as pessoas que estão ou não envolvidas com isso, imediatamente essa estatística vai para o lixo e as pessoas passam a perceber aquilo como uma fonte de medo. E ele aplica isso a como os Estados Unidos estão vendo hoje o combate ao terrorismo. Então tem exemplos em todas as edições interessantíssimas, que basta você estar tá falando alguma coisa em farsi ou em árabe, que você vira um suspeito, então uhum. acaba virando uma, uma, uma sociedade, eu não vou nem falar racista, porque não, não depende de raça, mas uma sociedade preconceituosa em relação a qualquer coisa que é diferente de um dia a dia que eles chamam de comum. Uma coisa muito esquisita. E ele aborda isso com, uma, com bastante propriedade. Ele me parece ser uma pessoa tá lá, de, de, de culta, não só na nossa área, mas em várias outras coisas. E fala de maneira muito crítica, bem interessante o, o material dele. E acho que foi por isso que a gente pensou em começar a traduzir, né Milagres?
3: É, foi esse o ponto. Inclusive a gente lembra bastante da, da época que ele começou a trabalhar com o site dele, lançando o curriculum, ele era um cara bem de criptografia, e quando ele eu me lembro o livro que ele escreveu depois, que acho que no prefácio ele já juntou falando que é, introduzindo o um assunto, dizendo que criptografia ele tinha certeza que não resolveria todos os problemas, e um livro que arremata bem esse assunto que o Eduardo falou, é o Beyond Fear que ele escreveu, acho que alguns meses depois do, do, do 11 de setembro, um livro que realmente fala bastante no detalhe dessa questão do teatro da segurança, a questão de segurança em aeroportos principalmente ele responde bastante o que existe atualmente a gente vê no trabalho dele e a ideia realmente é que a gente estava comentando é fazer um trabalho agora evoluir a, a tradução do cryptogram para um trabalho que tem uma visão talvez para adicionar nossos comentários, e não ser é simplesmente uma tradução pura né? esse é um, um plano futuro
0: ok
1: mas isso já é um plano futuro assim vocês já vão realmente fazer ou tá só imaginando como é que tá já pode cobrar isso em janeiro em janeiro <risos> eu não sei
4: não, mas, não, em,
1: não. mas em mas em fevereiro sim né milagres
0: <risos> é, assim vai, é, a gente não, fala, mas é, é
3: realmente a é, nossa ideia realmente é além do trabalho da tradução simples do, do texto é talvez até para facilitar o trabalho de Redação de conteúdo ou seleção. O que a gente pode comentar em cima do Cryptogram. É até, quem sabe, um, um podcast, né? Pode esperar tudo. Então a gente vai definir o formato desse trabalho. E como vocês já falaram, vocês fazem isso semanalmente, a gente não tem desculpa para falar que vai fazer isso mensalmente e é atrasar. Tem que fazer mesmo.
2: Certo. É,
1: é legal que tem, tem bastante assunto mesmo, né? Talvez. Poderia até ser algo semanal e a cada semana vocês comentarem os dois ou três assuntos, né? Porque senão fica uma coisa muito comprida, né?
3: É verdade, a gente, já, a gente já comenta bastante isso, esse assunto, até porque a gente está tá fisicamente na mesma cidade, eventualmente a gente senta para falar desses assuntos, a gente não registra mas é um ponto de se pensar realmente. Exato, e Real. também uma,
4: uma coisa que... Uma coisa que, me, que fez a gente traduzir esse, esse documento foi, foi uma coisa bem interessante. Num papo que a gente teve, eu não lembro com quem, era uma pessoa que a gente conhece, sou um amigo em comum conhecido, ele falou muito de, da falta de material de segurança de informação em português. E o cara só fala português, não, não fala inglês, enfim. E estava tendo muita dificuldade, ele tava, inclusive tentou fazer a prova de certificação, é, agora, no final do ano passado e ele não passou ele falou que um dos motivos é que realmente foi muito difícil para ele estudar o material em inglês, basicamente foi isso. E a gente começou a procurar também né, uma maneira de, de disponibilizar não só para o Cryptogram, que a gente considera uma, uma, uma fonte de informação bastante rica em português, e a gente começou a achar que isso era legal, a gente recebeu e-mails de pessoas agradecendo, falando que, pô, valeu a pena, mas falou, pô, vamos fazer um pouquinho mais. E aí o Milagres começou com esse papo da gente fazer comentários da gente começar a acrescentar é, informação relevante. E é essa, é como você falou aí, de repente fazer, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, depende um pouco da agenda também de, da gente, né? também da agenda das crianças que também não escolhe muita hora de falar papai papai vem aqui <risos> essa aqui... é verdade eu tranco a porta mas a... <risos> pois é, é uma boa ideia mas a ideia é crescer mesmo sabe Billy é, é a gente fazer disso um, um trabalho que que abra um pouco e a gente possa quem sabe no futuro próximo convidar vocês para discutir algum assunto relevante ao criptograma fazer o contrário
2: você vai estar é de, repente... de vocês?
0: É, e a gente só vai <risos> por causa disso. A
1: gente, a, a gente só vacalha, né? A
0: gente, melhor é. não A gente convidou não. vocês por causa disso, pra exatamente você, né? Convidar a gente depois. Pô. Foi no, o nosso único objetivo. Isso. Então tá bom. <risos> ganhar, ganhar um pouquinho é, do. Lógico, é. cara, exatamente.
1: É mas assim é só comentando um pouquinho a nossa experiência essa vontade de fazer o podcast é antiga né a gente até fala isso na primeira edição né na edição zero mas foi só começar depois que começou a gente vem conseguindo aí fazer com a frequência desejada né agora antes de começar sempre ficava ah semana que vem a gente faz tal né e nunca ia né então acho que só demorou que seis meses para começar né é.
0: É, e aí, mesmo, é né?
4: praticamente um projeto de segurança, né? É. Todo mundo é. quer fazer, mas para fazer mesmo demora, demora. É.
0: Tá.
1: Legal. Bom, e, e falando em projetos, né? Tá bom, vai, vamos, vamos, vamos dar uma palinha, né? Vocês dois aí vai também aí. tem sites uh, individuais aí, até estava dando uma olhada no é, site do Eduardo agora, tem, é, teve um, um negócio que você escreveu, foi você que escreveu né, esse negócio do perfil do profissional de segurança da informação? Foi,
4: foi, isso é, daí ficou, foi interessante.
1: É, ficou, ficou um negócio bem, assim, o um artigo eu achei, achei fantástico aqui, a, a riqueza de detalhes, tudo, né, foi, foi comentado aí nas listas, tudo. Legal, cara, eu fico feliz de saber. E é, a ideia, esse, esse tem outras coisas aqui no seu site, né, é um blog, né?
4: Uhum. Exato. É, a ideia, esse perfil, esse, essa ideia do perfil foi interessante, porque é, eu, eu também, como a maioria do pessoal da nossa área, eu assino a Security Guys. E eu vi umas mensagens, normalmente enviadas por pessoas de RH, é, assim, eu preciso de um, sei lá, analista de segurança júnior, ele tem que ser CISP, ele tem que ser PMP, ele tem que ter 5 anos de experiência nisso, 10 anos de experiência naquilo. Você fala, peraí, cara, eu, eu, eu preciso de um cara desse para ser um sênior meu, ou então, peraí, esse cara daqui tá falando do meu diretor, e, enfim. E, e depois de reclamar muito, eu passei primeiro pela fase de raiva, você fica com raiva de ler isso, depois pela fase de aceitação, e aí eu pensei em escrever alguma coisa, para ajudar os dois lados, para essa garotada que está entrando na, no nosso mercado, ter um, pelo menos uma, um direcionamento né, de mais ou menos como é que a nossa área trabalha, como é que são os perfis, os profissionais, e também para o pessoal de RH ter algum material para ler e falar, ah, isso que é um cara que faz segurança e informação, agora eu entendi. Esse que foi o objetivo primordial. E eu achei interessante porque a, a menina que mandou essa última mensagem que me deu me deu start nesse processo, raiva, depois né? ela mandou uma outra, de, oi,
2: foi é que gerou a raiva, depois
4: que, é, a
0: raiva ou a aceitação,
4: depois que o pessoal começou, acho que é a aceitação, depois que o pessoal começou a mandar mensagem para a lista reclamando, falando a mesma coisa que eu estou falando agora ela mandou de volta, pô gente, desculpa, eu aprendi muito com isso, eu não sabia, eu simplesmente passei o que o meu cliente me pediu. Foi que caiu minha ficha, eu falei, pô, realmente ela também não sabe por onde procurar, vamos então tentar fazer alguma coisa. E esse foi o objetivo, foi só isso, foi só começar, porque aí tem, agora já tem algumas pessoas que botaram comentários lá no blog falando que precisa botar outros perfis e tal, então estou esperando contribuições agora.
2: <risos> Legal.
4: E vamos... Vamos crescer. É isso aí. Vamos tentar. O objetivo do site é botar informação sobre segurança da informação. Ficou feio tá. isso, hein? Mas enfim. E é, é aí, notícias hein? e ferram ferramentas e tudo isso em português. Essa que é a ideia. O site é
1: camargoneves.com. Isso aí. Vai
0: tá estar no FAQ.
1: E. Temos o milagres.com, que você pode pedir um milagre, né, pode... Agradecer de, de, a é que é? graça alcançada. A é Agradecer a graça
3: alcançada. É verdade, eu comentei e realmente é inclusive uma piada recorrente, que até, até bem engraçada, eu já nem, nem considero mais como um assunto... Polêmico, já, já aceito, já entra no barra dev barra nu diretamente. Já. Mas, é, era um era site que, na verdade, é, anteriormente eu mantinha, na verdade, com mais detalhe na época da, de pesquisa e desenvolvimento da USP principalmente, com artigos que inclusive refiz o site, estou usando o conceito de blog também, para postar novamente o conteúdo que eu tinha anteriormente, alguns artigos, fazer um reprint e postar conteúdo de forma mais dinâmica na área de segurança da informação então eu vou aproveitar que acho que essa semana ainda entra no ar a, a, a minha dissertação que na verdade foi defendida na, no mestrado em 2004 já publicada online no, no portal de tese da USP até eu devo escrever uma nota rápida sobre esse trabalho que a USP faz de divulgar os trabalhos no portal de teses e dissertações e vou aproveitar isso para poder voltar a postar o conteúdo antigo que eu tinha e também coisas novas mas eventualmente eu recebo, até devo postar no site algumas mensagens que eu recebo, agradecendo graças alcançadas, <risos> algumas coisas da área, da área religiosa, nada contra, mas ia ser assim engraçado.
1: Como é que é aquele negócio do orçamento lá?
3: É verdade, eu recebi um dia desse. Não, mas isso é verdade, eu descobri inclusive um artigo que eu li recentemente, da questão dos domínios que as pessoas, que são desabilitados, né, e as pessoas compram os domínios e adquirem, e passam a receber os e-mails das pessoas que tinham conta nos e-mails antigos nos, nos domínios antigos. e eu depois de uma batalha de 3 anos um cara que queria comprar o Milagres com o BR e me vender por 3 mil reais eu falei, eu não vou comprar o domínio por 3 mil, eu só vou pagar 30 reais por registro dele no, no registro do ER, né? aí eu naquela disputa, naquela regra do registro eu acabei obtendo o domínio de forma legal, com o registro da marca o sobrenome, na verdade é uma questão de família também No Milagres, que é, uma, é da, da família né Pessoas até perguntam se eu tenho um nome para dar uma promessa, alguma coisa assim Mas não É um sobrenome realmente E eu recebo, é engraçado, a questão de segurança realmente Eu recebo muitos e-mails De pessoas que tinham um e-mail no Milagres com BR E eu adquiri esse domínio recentemente E tem pessoas que não tem mais e-mail lá Então a pessoa manda e-mail e fala minha senha, Me manda a minha senha de volta E-mail x arroba milagres com BR. E recebia até um, um, um orçamento, fa falando da questão da, da reforma da igreja, da paróquia, de um cara que tinha uma conta no Milagres Bambé. mas paciência. <risos> o,
0: o, parece que o, que o Noderi, o, no o, o, o domínio que o que o Fliodor comprou, o cara lá do Enimap, ele também era parece que era um site pornô, uma coisa assim, não era?
3: É, é verdade, é, eu, eu vi
0: essa notícia é, lá. Uma notícia disso daí? E aí parece é. que já, o pessoal já aproveitou pra, a ideia para pra jogar em cima do, do Goldery lá, né? Que foi a disputa lá que eles tiveram. Mas é verdade, esse problema é mesmo isso. de você comprar um domínio que já tinha uma, um histórico, né? E aí é, você e acaba é, na verdade, um pouco o... dessa, dessa, desse histórico dele. É, e o histórico que
3: eu tive foi que eu tive interesse na letra esse domínio foi para ser um ele do milagres.com, que eu comprei em 2000 ideia de um amigo meu que tinha um domínio para pôr o e-mail pessoal dele, depois virou um site Mas foi coisa porque assim, tipo domínio 2000 tava liberado no com e depois eu comprei o Combr Mas porque o dono perdeu o interesse nele no registro do BR E algum desses caras que compram o domínio para revender tava disputando comigo
0: uhum.
3: E no final eu declarei que eu tinha diferencial de marca e o registro do BR só pediu documentação e passou ok, mas não teve problema
2: Quanto tempo demorou isso?
3: dois anos dois anos dois anos porque na verdade o registro beste a cada seis meses ele espera juntar um bloco de domínios que são cancelados é, legalmente ou ilegalmente algum processo para poder uhum. pôr no processo de disputa então aconteceu isso durante dois anos né? durante os dois primeiros anos eu tentei o cara não não perdeu o domínio mas ele perdeu porque ele não estava pagando o domínio mais aí Sim. eu entrei numa disputa por dois anos seguidos eu não 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 não, não, não declarei o interesse da marca e acabou entrando num impasse como duas pessoas duas ou mais pessoas entram na disputa de um domínio pela regra do registro br ele volta para a disputa depois de seis meses uhum. aí eu falar ah, vou colocar uma marca lá que no lugar de um busca lá você vai ver que é de uma farmácia de um parente meu lá e aí entrou não tem problema
1: uhum. ok então vamos para pra... música da semana
4: isso aí Deixa eu só fazer um comentário ele falar em domínio é, o nosso amigo Milagres também ele registrou o domínio cisp.com.br. Hum. então a gente, a gente um processo aí de, de fazer um site e, e trabalhar em cima disso mas está meio parado mas acho que o e-mail pode ser liberado não um pode Milagres
3: pode inclusive aí a gente comentou com o pessoal da ISA e o William Pode confirmar por você também o ter o chapéu da ICA nessa questão. E, inclusive, é bom reforçar que isso foi devidamente autorizado pelo Dorsey Morrow que é um dos heads da IC Square, com relação ao uso do site para divulgação de conteúdo para profissionais certificados e profissionais que têm interesse na certificação, como os, hoje o C Secure é autorizado. E o e-mail cisp.br também é autorizado para quem é CISP. Aí, mediante um processo que a gente tem que criar para validação das credenciais. É um pouquinho mais amarrado o processo, mas a gente, desde já, inclusive, está comentando a questão de abrir os e-mails para quem quiser ter os e-mails cisp.br, porque o Google disponibilizou No projeto que eles têm no Google Apps, o, o, sem contas de e-mail com a infra do Gmail. Então, a gente tem uma infra do Gmail, uma cara inteira do Gmail, né? E, uhum. e dentro do cisp.br. Legal.
1: E Exato, você, você que está tocando isso, né, Milagres? Quando é que você acha? Isso, que... a,
3: gente, a gente abriu essa iniciativa, na verdade, a gente queria usar um canal para poder divulgar isso. E até a questão, acho que devem usar a questão da ISA para divulgar entre os associados e quem que é SISP é no Brasil, o que tem interesse, para poder associar e usar um canal que possa validar essas associações. então a gente montar um processo, não sei quem que deve ficar, a gente não definiu ainda, para validar as credenciais. Esse é o é requisito primordial que a S-Squad me colocou e eu tive que assinar um termo, obviamente para me comprometer a validar todas as credenciais das pessoas que têm um e-mail então a gente tem que montar basicamente é montar esse processo e distribuir as contas para quem tiver interesse montar esse processinho, acho que não demora muito não coisa rápida legal ok,
1: então é, vamos ficar de olho nisso aí né? vamos ver lá com é isso aí que a gente pode fazer para ajudá-los né? e Sair distribuindo e-mails cisp.com.br para todo mundo. Né?
0: Isso aí.
1: Bom, uh, vamos lá para música da semana, então. Vamos lá.
4: Alice is sending her message to Bob. Protecting that transmission is crypto's job Without the help of our good friend Trent It's hard to get that secret message sent Work tries to deposit a check of your salary But with no crypto it'll be changed by Mallory You think no one will see what it is you believe But you should never forget there's always an EVE Cause I'm encrypting shit like every single day. Sending data across a network in a safe way. Protecting messages to make my pay. If you hack me, you're guilty DMCA is wrong if you listen to NIST.
0: Double Dez ain't no Vamos Fala porque que a gente escolheu, né? Então. Uhum. Tá legal, tá bom. Pode Toma ir ver. Ah, Bom, então nós, nós escolhemos aí uma música chamada Alice Bob, né? O famoso MC++. É uma referência aí, uma homenagem, né? Que a gente quis prestar pro pessoal aí que está traduzindo o criptograma. Né? É uma referência à criptografia que originalmente... O Bruce Schneier, o, o paper dele lá, o, a, o, o. Como é que é o.
1: Applied Cryptography. É,
0: era, era, era referência à criptografia, então a gente quis prestar essa homenagem aí, né? Mais uma das músicas legais, né? Que a gente conseguiu aí para botar no programa. Você tropeça, né? Eu tropeço de literatura. vez em quando aí. É, né?
1: Muito bem. É. Saiu uma matéria aí Sobre botnets né? uma, uma declaração aí uh, De um cara que tem tá escrito Pai da internet, 20 surf, Alguém conhece esse cara aí? Eu não, não. conheço não. Eu não conheço também não Bom, mas é alguém aí uh, Aparentemente Muito Antigo e tal é. Atualmente ele é um empregado do Google né? uhum. E ele tá falando aí Sobre uh, o, o, o grande risco aí das botnets. né, que ele acredita que é aproximadamente um quarto de todos os PCs conectados na internet, mais ou menos 150 milhões deles podem estar infectados por Projans, né, que tem algum tipo aí de, de ação em botnets, etc, e que uh, tem percebido aí uh, cada vez mais sofisticadas com os mecanismos de atualização para poder é, uhum. evitar antivírus, né, evitar então. a detecção, etc. remotamente e, controlado, né, remotamente controlado e que está uhum. né, sendo utilizado aí para spam, etc. Então uhum. a ideia era nós, todos nós aqui comentarmos daí esse assunto aí, o sentimento das botnets e os riscos que isso implica. Quem quer começar?
2: O nosso.
0: Ninguém. Eu. É o Nelson. <risos> é, o, o, bom, é, eu acho que ele tem razão em certo aspecto, se bem que a coisa muito ficou muito no ar, né, quer dizer, é, tantos por cento podem estar, né, quer dizer, eu posso dizer 100% pode estar, né, quer dizer, pode estar, qualquer coisa serve, né, mas é, me parece realmente que é uma quantidade grande, pelo que eu tenho observado aí, isso tem vários problemas, né, quer dizer, é, eu, eu participo Participei é, no ano passado de um problema num determinado órgão do governo aí que os caras se infectaram com o que eles chamaram de vírus, né? Até então parecia que realmente era um vírus, ele se espalhava pela rede como um vírus convencional. A, a empresa de antivírus levou um tempinho aí, pra, mais do que, o, do que seria o desejável, para é, fazer a vacina, mas depois a gente analisando é, mais profundamente o, o negócio a gente viu que era um botnet bastante sofisticado, quer dizer, ele aceitava comandos remoto, ele permitia que alguém, alguém que entrava numa, num determinado canal de RC conseguia dar comandos para ele, ele, ele atendia perfeitamente aqueles comandos, quer dizer, ele era imune à questão de, de NAT, é, máquinas que estavam atrás de NAT funcionavam perfeitamente com ele, quer dizer, a, a, aceitavam comandos remotos sem problema nenhum atrás de uma NAT, então, era, era um, era um uma, uma malware bastante sofisticado. E eu imagino que cada vez mais eles estão sofisticando, né? E isso realmente é um problema por vários aspectos, né? Porque cada vez mais as pessoas estão conectadas, cada vez mais as pessoas estão usando a internet para coisas mais sérias e, e, e cada vez mais as pessoas estão... Pedindo mais banda, às vezes até por conta de não saber que estão com uma quantidade grande de infecções na rede. Né? Eu já vi gente pedindo mais banda. Quando a gente foi analisar o tráfego da rede, a gente viu que tinha muito mais tráfego de, de malwares do que tráfego é, legítimo na Sim. rede. Então foi só fazer uma, uma limpeza na rede para que o tráfego votasse em uma situação razoável. É, eu já outra vi coisa que caso eu vou desse falar mais vocês. Eu já
3: vi um caso dessa de infecção que, numa instituição de ensino, que tomaram a providência de limpar as máquinas e a rede parou de funcionar. Só que uhum. daí descobriram que parou de funcionar porque os caras estavam remotamente em SSH, administrando a rede, atualizando os pads, mantendo a rede de limpo. Então quando tiraram os acessos dos, dos invasores, eles pararam de cuidar da rede e a rede parou de funcionar. Uhum. É o é contrário hein. Uhum. O cara Como cuidava para
0: poder fazer as coisas que ele queria na rede. Eu já vi ele isso acontecer. Né? É. Um cara que administrava a rede para poder usar ela de maneira lista, Isso aí é uma coisa interessante também. É irônico até. É irônico, é irônico. É, irônico, é. <risos> é, irônico, é irônico, mas, é, é, mas é, é acontece. E uma coisa que, que é interessante também, que tem a ver com com botnet, é um negócio chamado Watchnets. Não vou falar disso? Não. Não? Não. Não, 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 Edu não conseguiu, não ouviu, não conseguiu entender o WhatNets. é botnets usando redes Wi-Fi. Hum. Ou seja, o cara está infectado, o cara está agora conectado em um monte de lugar. Antes você. Uh, qual que era o, o. A única coisa que você podia fazer com uma botnet era detectar qual era o canal de RC ou quais canais que ele estava se, se conectando. Para poder é, interromper aquela, né, aquele acesso. No caso de watchnets, redes Wi-Fi, o cara está conectado em qualquer lugar, como é, que, como é que faz isso daí?
2: Difícil, né? O cara está uhum. móvel.
0: Uhum, então. então Bom, mas não é que... só isso,
2: né? cara Naquele caso também dos caras colocarem. Ah, como é que fala? Implicitamente os malwares ou, ou as botnets dentro de TOR ou alguns serviços de anônimas, anonimização. Uhum. Ou TOR dentro de TOR, alguma coisa assim.
0: Uhum. E aí ninguém descobre que tráfego que é. Sim. É. É, na verdade, assim, uma coisa que, que, que é interessante é, é que é, conforme você vai aumentando os links, os links vão ficando cada vez mais parrudos. É, é, fica uma, em alguns casos fica até difícil de monitorar, né? então o cara fica até perdendo a condição de saber o que, que é, o que, que daquilo ali realmente é e o aumento da criptografia também dificulta um pouco isso, né? quando você aumenta a criptografia agora, você acaba dificultando então, o monitoramento né? Agora, o que eles estão usando botnets uh,
1: para que além de spam? Você tem de notícias spam? aí?
0: Olha, eles estão usando para qualquer coisa, é, para vender, vender coisas ilícitas. para vender coisas ilícitas, para roubar informações, para, é, enfim, qualquer atividade é, ilícita a botnet está servindo para fazer aquele, que é muito, ficou muito comum na Europa, não sei se hoje ainda está, que é a questão de você é, fazer aquela máfia né, olha se você não me pagar tanto eu tiro seu site do ar por denial of service né então o cara pega uma botinete aí, junta milhões de, de máquinas aí, ataca o cara, tira o cara do ar até que o cara paga uma determinada quantia pra ele parar com o ataque
1: na Europa então, isso
0: né? é, eu andei eu, eu, é, lendo que isso tava bastante comum na Europa e em alguns países, da países baixos lá, lá pra cima, mas... Merda. É, então,
1: porque assim, eu nunca ouvi falar disso no Brasil, por exemplo.
0: Aí, eu já ouvi falar, já conheci ah, é. alguns casos, mas não é, não, realmente não, não dá estatística disso, né? Uhum. É, dá traço de estatística, mas eu já, já tive algumas, algumas informações sobre isso daí. Coisas desse é, tipo.
1: Porque, é, porque assim, eu vejo que a, a percepção do perigo das botinetes é quando as pessoas percebem o que 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 mal isso pode causar né uhum. é, o spam já é um negócio que, sei lá, já é quase aceitável né?
0: uhum. é, é, as pessoas é, essa...
1: estão combatendo spam com, com outras coisas né, não tentando uhum. acabar com as botinetes mas comprando produtos anti-spam etc é,
0: né? é o, até um, um tempo atrás, na hora que você começou a dar notícia aí, eu me lembrei que um tempo atrás alguém, alguém... Disse que o Espanha ia acabar com a internet, né? Não sei se é, alguém chegou aí que vai acabar, né? Alguma coisa vai acabar com a internet, né? Alguma coisa vai acontecer, e vai acabar com a internet,
1: né? A shot do chão. É isso aí. Vai acabar com a internet. Vai acabar. E os nossos convidados dormiram, né? Dormiram. Dormiram, <risos> né? brincadeira. <risos>
2: a gente vai ter você, que um de dia Eu com os caras depois, hein?
0: É. Vocês já viram alguma coisa assim, pitoresca né? a esse respeito aí? Alguma, algum ataque de botnet? Ou alguma apresentação que o cara falou de botnets e as pessoas depois, no final da apresentação, fizeram a pergunta clássica: mas o que é botnet? Né? Já viu apresentação <risos> assim? O cara falou, né? 40 minutos, 50, 45 minutos sobre é botnets e tal. Aí o cara no final. É, não, não com essas palavras, né, mas assim <risos> na pergunta, nas entrelinhas, você percebe que está perguntando o que era um botnet. Né? É que na que verdade, desculpa. dependendo
3: da, da palestra, do palestrante, ele aproveita só para mostrar aquelas telinhas de captura de RC, aquelas coisas uhum. engraçadas que, que faz o hype da apresentação. Mas... Às vezes nem explica o conteúdo, Acho que a plateia já tem conhecimento prévio e manda ver no conteúdo.
0: Uhum. É. Isso aí é uma preocupação. Acho que todo mundo que dá palestra tem que ter, né? De contextualizar o negócio para não dificultar a audiência. Né? É, e tomar um pouco mundo. de cuidado, é, tomar um pouco de cuidado também com
4: qual audiência, né? Eu já vi palestra extremamente técnica para um grupo de executivo e o contrário. Então uhum. o cara era muito bom, mas o resultado foi um desastre, né? Então, de repente, esse cara daí tinha que ir para o Internet Security for Dummies, depois ir para outra palestra, né?
1: é. Então, <risos> Mas, ser... é, agradecemos aí a presença aí do Eduardo Viana Camargo Neves e o Francisco Milagres, que é, comentaram aqui sobre o projeto aí do Criptogram e seus respectivos sites pessoais. É, como o Nelson falou, a gente está precisando de patrocínio, então mediante uhum. uma quantia módica, a gente coloca os links uhum. nos seus sites. É, é, no... no... é, é, bom site observar de
3: que o de que... você já tá pelo menos no meu site. Acho que já ah, tá, deve estar tá no meu Eduardo também, né? Cara,
4: olha só, ele tá pelos próximos três minutos, né? É, 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 é
0: daqui a pouco a gente entra lá é. no ver, né? WordPress. É. E tira Mas posso... a...
4: Mas o, 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 o Nelson Billy e o Luiz Eduardo perguntar uma coisa para vocês que eu fiquei muito curioso.
0: Por que a shot sheriff?
1: <risos> tá no ah, fac. isso está no FAC. Está no
0: fac. Eu eu no, falar no, <risos> lá no fac, vai estar tá lá. Você pode né? A informação a gente... O que está no FAC a gente não responde, entendeu? É, né, o que já tá no o FAC existe para isso, né?
3: RTFM. É a que eu tinha, que eu tinha e, e, e eu ouvi na vinheta, eu pensei que vocês iam arrumar. É, que eu estava pensando, uma pergunta, inclusive, que acho que algum colega nosso comentou na né, época que a gente ouviu os primeiros podcasts de segurança nos Estados Unidos: é, se vai ter algum tweet que vai representar o lado cômico da área de segurança, ou alguém que a gente comenta as. Não, a gente já... Eu vou importar o tweet para um é, episódio,
2: é. Só, ele está no, no processo de aprender português, é. na
1: verdade.
0: Estou é pensando <risos> português para ele aprender, né? depois ele... Estou fazendo lá. um cursinho, né? É. Começa com a vinheta,
2: daí leva ele numa churrascaria, toma umas é. caipirinhas... Tomar uma cerveja, aí foi o cara acertar ele para
0: Fogo de tchau, a gente leva ele no fogo <risos> de tchau. <risos>
1: Então, é isso aí Obrigado aí a vocês uh, E para a Itália Falou gente E qual que é o site
2: do, do Cryptogram De novo
3: Ah, tá no Cisp.com.br Barra Cryptogram.br A
2: gente vai colocar tá o link Lá também lá o link. É, tá
3: bom, Muito
4: tá. obrigado
1: <risos>
2: um eu... nada. É, faz umas kines no Depois é.
0: É. <risos> acaba quando <risos> o vídeo tá bom. Faz...
2: Ah, tem que fazer não, o. Que não, é. peraí, tem uma pergunta importante. É. Se os caras jogam Second Life ou alguma coisa assim.
0: Isso, isso aí é fundamental. Isso tinha que ser feito antes, né? Assim, é pré-requisito é. pra poder fazer parte do, do, do podcast. É.
2: É. do Milagre. o Milagres.com vai estar tá rodando Ajax uhum.
0: ou Web 2 <risos>
1: Eu vou mais tempo, acho que tô mais no WordPress, Até
0: o cachorro.
3: teve Jack Bauer, né? No último vídeo Jack Bauer. Sim, isso é um nome normales na verdade, é isso? isso é and you don't stop party, rock, the show, shot Yes, yes, y'all, you don't make this shot, hit
0: Freak, freak, y'all, you don't stop Boom, party, rock, the show, shot Yes, yes, y'all, you don't quit I raise your hands so my party people feel it. Redemption songs
3: its
1: the call of the wild. We'll change and arrange what the game's all about. We adjust your satellites. <laughs> 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 <laughs>
0: Hello?
4: Hello? Estamos aqui, deu uma certa microfonia aqui pra mim. É, é, deu tá uma caiu, legal
2: né? no negócio, viu?